0: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
0: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
3: 102.1 FM. El microciclo de las... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy pero muy buenos días, feliz inicio de semana, ¿eh? que sea una... Jornada llena de éxitos para cada uno de ustedes en sus distintas actividades. Pasó el feriado de Semana Santa y eh, ingresamos en el eh, segundo tramo del cuarto mes del año. Hoy, lunes 18 de abril del año 2022. Les saluda Andrés Vilamarín Espinel en compañía de Paola Yambay, que está en el Control Master. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo aquí en la radio que nunca se fue, en la que está siempre. No pierdo tiempo y arranco con titulares. Liga Deportiva Universitaria le quitó el invicto al Barcelona. Rodrigo García enalteció a sus jugadores y al trabajo del cuerpo técnico encabezado por Edison Méndez. Jorge Fortunato Cérico habló de haber llegado muerto al partido en Casa Blanca tras haber jugado el jueves en la Argentina. Aucas se quedó sin director técnico. Emelec ganó y sigue en pelea por la etapa. La y la Universidad Católica, en la noche de Lisandro Alzugaray le ganó al Independiente del Valle. Y el Cuenquita ganó en la ciudad de Ambato. Señoras y señores, aquí está Alfonso Lazoayala con el editorial de este día.
0: Liga Deportiva Universitaria jugó un buen partido contra Barcelona y le ganó con dos cabezazos. El primero de Alexandre Alvarado, su figura, y el segundo de Franklin Guerra, que selló el resultado. Los albos apretaron la tabla y se ilusionan rápidamente. También lo agradecieron la Católica y el ML que ganaron y acortaron distancia con los toreros. A los canarios todavía les falta el partido frente a los eléctricos, así que la etapa está abierta. Y el hincha de liga regresó a su casa. Y por eso mismo le hacía falta un partido como el de ayer y un triunfo así de importante. Nos desacostumbramos a ir al estadio, que tiene varias particularidades, que en varios temas es incómodo, pero que en cambio devuelve satisfacción y gozo al estar en la cancha. Es único. Estamos seguros que muchos de los hinchas que llegaron no habían vuelto desde que se instaló la pandemia, hace más de dos años. Muchos quizás fueron por última vez en marzo del 2020, cuando los merengues derrotaron dramáticamente al mismo rival y también con gol de Franklin Guerra. Cantaron, festejaron, se fueron felices. La cancha de liga prácticamente se llenó, un nuevo símbolo de que ya regresamos. Y luego está el equipo, que aunque había ganado sus últimos dos partidos de campeonato y de Sudamericana, no estaba jugando bien esta vez el discurso de Edison Méndez parece que cayó preciso y el plantel mejoró tuvo por fin algunos días para trabajar con los muchachos al salir de la cancha Alexander Alvarado nos decía que jamás había jugado con un estadio con tanta gente pues no le pesó y se mandó un golazo además de la asistencia para el segundo un momento dulce, sueña con estar en el mundial y lo que jugó Tomás Molina fue también excepcional ganó mucho por arriba, abrió espacios manejó la pelota y se siguió animando a más Puso una sensacional asistencia luego de aguantar el balón frente al zaguero de Barcelona y tirar un pase preciso. ¿Y el resto? Es difícil no destacar a alguno de los jugadores de liga, pero quizás haya que mencionar especialmente al chico Oscar Zambrano. Deberá seguir creciendo, no hay duda, pero camina paso firme. Mientras tanto, la Católica consiguió un gran triunfo con un Lisandro Alzugaray excelso. Volvió a su poder goleador con un hat-trick, pero no solo fue eso. Además, ganarle así de determinante al Independiente no es un tema casual. Todavía el trencito sigue en este sube y baja, necesita regularidad en su juego para juntar triunfos en seguidilla. Mención especial para el joven lateral zurdo Lyon Lord, que se adueñó de la banda izquierda y cada partido juega más. El golpe duro se llevó el Aucas, le pitaron un par de penales discutidos, sobre todo porque en cambio no le pitaron al menos uno a favor que sí pareció. Se quedó sin director técnico y también necesita algo de tranquilidad. Ha sido demasiado irregular el cuadro oriental, promete mucho, decepciona casi enseguida. Esta semana no habrá copas internacionales, tendremos la novena fecha de la Liga Pro desde el martes. No hay tiempo para festejos ni lamentos. Entramos en etapa de definición y le invitamos a que nos siga en los 102.1 FM con los relatos más emocionantes, rigurosos y precisos de la red, la radio que siempre está.
3: Vamos a recordar los resultados de esta fecha, el de viernes, de viernes santo, Gualaceo le ganó tres goles por dos al Nizu El sábado, Orense y técnico universitario aburrieron en Machal, empate 0 a 0. Delfín y Cumba ya también empataron uno por uno en una temperatura por demás elevada en la ciudad de Manta. El City le ganó 4 a 0 al Aucas y el Aucas se quedó sin DT. La católica le ganó 3 a 1 a la Universidad Católica, Hat-trick de Lisandro Alzugaray. Ayer el Cuenca se tomó el Betavista de Ambato, le ganó al Macará 1 a 0. Emelec derrotó 2 goles por 1 al 9 de octubre y Liga Deportiva Universitaria le ganó al Barcelona 2 a 0. ¿Cómo está la tabla de ubicaciones? Atención, Barcelona es líder, tiene 19 puntos más 7. Liga lo sigue ya con 16 puntos y más 3 en su gol diferencia. Tercero es la Católica, por eso hay etapa. 14 puntos más 7, cuarto el ML, 14 puntos más 6. Quinto es el Delfín de Manta con 12 puntos menos 1. Sexto el Cuenca, también 12 puntos menos 1. Puesto 7 para el Independiente del Valle, que se quedó con 11 puntos y menos 11 Octavo el Guayaquil City, 10 puntos más 4. Noveno el Aucas, 10 puntos. Décimo el Cumbayá, 9 unidades de... En el puesto 11 y 12, Mujurruna y Orense con 8 unidades, al igual que el puesto 13 de Guadaseo que tiene 8 puntos. Y en el puesto 14, el técnico también tiene 8 puntos. Puesto 15, peleando bien abajo el Macará, 8 puntos menos 5. Y en el último lugar de la tabla, el 9 de octubre con 5 puntos y menos 7 de gol diferencia. ¿Cómo está la jornada 9 del campeonato ecuatoriano? Tenemos fecha en tres semanas. Mañana, martes, ya comienza la fecha 9. Técnico universitario a las 7 de la noche juega frente al Delfín. Para el miércoles 20 de abril tenemos cuatro partidos. Arranca la jornada a las 12.30 cuando el Independiente del Valle reciba en Chilo Gijón al Deportivo Cuenca. A las 15 horas, Liga Deportiva Universitaria visita el Estadio 9 de Mayo de Machala para jugar frente a Lorence. 17.30 en el Alberto Spencer Herrera. 9 de octubre recibe al Guayaquil City y a las 20 horas en el Estadio Banco Pichincha, Barcelona juega frente al Gualaceo. La jornada se completa con tres partidos el día jueves. A la una de la tarde, duelo de equipos ambateños en Echa leche Muxugruna frente a Macará a las 15:30 Aucas frente a la Universidad Católica y a las 18 horas el Cumbayá frente al Club Sport Emelec. Así está establecida la próxima jornada. Me voy con el Pato Javier Díaz, ¿ah? él está allá del otro lado y él nos trae novedades y detalles de, de lo que fue la victoria de Liga 2 a 0 sobre el Barcelona. Pato, ¿cómo te va?
1: Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? Este domingo en horas de la noche, Liga Deportiva Universitaria derrotó a Barcelona por dos goles a cero. Alexander Alvarado y Franklin Guerra marcaron los tantos para la U, que recortó distancias ante Barcelona. El ídolo guayaquileño tiene 19 unidades y es el primero en la tabla de posiciones de Liga Pro en esta primera etapa y Liga es su único escolta con 16, tres puntos detrás, por lo cual las esperanzas renacen para el equipo de la casona. La próxima fecha de Liga será ante Orense en el estadio 9 de mayo de la ciudad de Machala este día miércoles. De esta manera, Edison Méndez y, y Giovanni La Sombra Espinosa, integrantes del cuerpo técnico interino que está hecho cargo de la U, sumó, sumaron su tercer triunfo al hilo, primero fue ante Cumbayá, en Liga Pro por 2 a 0 la pasada semana en el Estadio Olímpico de Atahualpa, luego 4 a 0 ante la Antofagasta por Copa Sudamericana y ahora este 2 a 0 en, nuevamente en Liga Pro ante Barcelona. En el estadio se coreaba el nombre de Edison Méndez en solicitud de hinchada a la dirigencia para que oficialicen al ex astro de la selección ecuatoriana de fútbol y gran figura de Liga Deportiva Universitaria en su época de jugador activo como director principal, director técnico principal de Conjunto Algo. Para el Noticiero al Día informó Patricio Javier Díaz.
3: Vamos a escuchar al técnico que fue a conferencia de prensa en Liga, Rodrigo García, el TT de la 19, que trabaja junto a Quinito. Rodrigo García y sus palabras trata victoria.
4: Primero, el, el análisis es felicidad, eh, mucha alegría por el, el, el plantel, el cuerpo técnico, todas las personas que están eh, ayudando, y colaborando en el día a día. Era un partido que los chicos eh, merecían ganarlo y creo que hicieron todo para lograrlo. Eh, el desarrollo del juego creo que nos dejó siempre tranquilos, siempre controlando las acciones nuestras y las de ellos, por momento mejor, por momento no tanto, pero siempre dentro de un rango de conformidad que no, nos daba la, la expectativa de que el partido iba, iba a ser favorable. Con respecto a la dirigencia todavía no, no han dicho nada al respecto. Nosotros estamos logrando que el grupo esté muy bien desde lo anímico, desde lo futbolístico y desde lo, lo físico. Y eso hace que todos estén disponibles. Probablemente, si tenga que haber alguna modificación para estos partidos, si entra en alguna rotación, sabemos que contamos con la disponibilidad de todos los jugadores. Después evaluaremos nosotros ya el día de mañana cómo están, cómo se están incorporando y quiénes son los que mejor llegan para los próximos partidos por delante.
3: Vamos ahora con Célico, el DT de Barcelona, tras la derrota en Casablanca. Aquí están las palabras de Jorge Fortunato.
5: Estoy diciendo que nosotros viajamos, llegamos muertos. Solo que viajar 12 horas entre una cosa y la otra. Y venir de jugar un partido que emocionalmente fue fuerte para nosotros. El partido, aparte... Eh no estábamos bien, este, no, nos cobran ese primer gol que no era gol con Lanús, este, esa mano evidente, nos lesionan dos jugadores del primer tiempo, todo fue medio complicado. Este, y cómo recuperarlo, esa es la pregunta clave que es este sacudirse rápido de esto, o sea, y entender los por qué. Eh, no todo está perdido, eh, Barcelona tiene buenos jugadores, Este tema es, es acá arriba, no, no es otro. Este, intentar que lo físico acompañe a lo mental, así que ya empezamos ahora diciéndole esto, hay que sacudirse, ya viene el miércoles el partido de un gol aseo, hay que intentar hacer las cosas de buena manera para mantener o aumentar la ventaja. Eh, eh, lo más lo que más me preocupa a mí es lo, lo colectivo del equipo ¿no? o sea, generar mayor cantidad de asociaciones que permitan llegar con mayor claridad al arco rival este, eh, aspectos tácticos que tienen que ver con la recuperación de la pelota que todavía no lo pudimos trabajar porque requieren de ejercitaciones que, que desgastan no hemos tenido todavía salvo eh, en la para que hubo por la eliminatoria, no hemos tenido tres o cuatro días para trabajar algo, entonces es difícil. entonces que mejorar eso, ¿no? fundamentalmente que el equipo funcione como tal eh, para que de, de esa manera genere más situaciones y pueda convertir. Por momentos se ha conseguido en el campeonato, si no, no iría a puntero Barcelona con la diferencia que tiene, pero por momentos desaparece como pasó hoy en el primer tiempo.
3: Y vamos ahora con Quinito, Edison Méndez, a la salida del Rodrigo Paz Delgado, fue abordado por nuestra compañera Maite Montalvo, y Edison Méndez decía esto, lo escuchamos.
6: Solo recordar un, un poco nada más de conceptos, y creo que estamos en ese camino, todavía no hemos logrado nada, el equipo está en franca recuperación, seguir colaborando como siempre, y en los pequeños conceptos que a irnos aportar con lo poco, lo mucho que ha aprendido a través del fútbol y simplemente darles la confianza y la libertad para que puedan desenvolverse y, y yo creo que eso lo recordar un poco porque son grandes personas siguiendo futbolistas. No ¿no? nervios ahora para
3: enfrentar a Barcelona, Quinito? Bueno,
6: siempre va a haber nervios porque ahora un poco más que antes porque no tomas la decisión dentro del campo de juego, sino desde afuera y a veces eh, te escuchan, a veces por la gente no, no, no le escuchas, pero lo importante es que el equipo mejorando y estamos contentos por eso. Y Nico, te vemos dando bastantes indicaciones desde el campo de juego, siempre estás en competición, hablando con los jugadores, ¿qué les dices? ¿Cómo te sientes igual con esa energía para dar indicaciones constantemente? Un poco de lo que se va viendo en el partido, no. Entonces, creo que es un poco de lo que se va viendo en el partido, eh, creo que por ahí por momentos hay algo que corregir, pero lo entiende, lo capta muy rápido, eso es más fácil para uno, pero siempre ...viviendo el partido de una manera intensa... ...para que los jugadores también lo, lo, lo transmitan en la cancha. Ahora, es
7: especial ganar a Barcelona, Quinito... ...y sobre todo también la recorta a distancia ese el puntero.
6: No, mira, yo, yo pienso que los partidos valen tres puntos igual... ...algunos son rivales más especiales como el Barcelona... ...no de ahora, sino de siempre... ...pero para mí los partidos valen tres puntos... ...el equipo, aparte de que ganó, jugó bien... Eso me deja contento por la actitud física, y por la actitud del balón. ¿Qué han dicho los dirigentes ahora? ¿Han conversado algo con usted? Ahora, simplemente disfrutar un ratito. Eh, mañana ya volvemos al entrenamiento, así es que descansar un poco y esperamos que Ascolón vayan bien.
3: Bueno, vamos a estar a la expectativa de algún pronunciamiento oficial de la directiva de Liga. Eh, quien eh, sí tuvo pronunciamiento oficial es la gente de AUCAS. Eh. El ídolo del pueblo cayó de forma aparatosa 4 a 0 frente al City en el Chucho Benítez. Esto desencadenó en la despedida de Héctor Vidognio. Al cierre del partido en Guayaquil, quien dejó de ser técnico de Aucas dijo lo siguiente:
8: no, La idea, obviamente, que era. Eh tratar de, de jugar en campo de ellos, ser el protagonista y tener la pelota, sabemos que, que Guayaquil City es un equipo que le gusta tener la pelota, que tiene muy buena posición desde la salida corta en adelante, pero bueno, hoy yo no sé si, eh, tampoco quiero ponerme a hablar el árbitro en este momento porque tampoco quiero buscar excusas, ¿no? pero creo que generamos muchas ocasiones de gol cuando estábamos 10 contra 10, cuando estábamos 10 contra 9, con dos hombres menos, y, y, y en ese aspecto siempre nos faltó, la finiquitación nos faltó, el segundo tiempo después fue un partido que se desvirtuó, desde la expulsión de mor después con la próxima expulsión de, de Fara pero rescato la voluntad y el sacrificio de, de los jugadores en el primer tiempo me pareció que, que el resultado no fue justo el partido fue mucho más parejo que ese 2 a 0 Tuvimos ocasiones, tuvimos tenencia, por momentos tuvimos orden, pero bueno, son partidos raros y, y repito, eh, rescato el sacrificio de los jugadores y sigo creciendo, eh, creyendo en cada uno de ellos. Sí, la tabla está muy ajustada, obviamente que para nosotros era un partido importante, lo habíamos hablado en la previa, que si queríamos ser un equipo protagonista, hoy necesitábamos eh, venir a buscar el resultado y eso fue lo que, lo que hicimos. Después, eh, todas las decisiones arbitrales fueron siempre eh, en contra. No estoy diciendo que hayan sido justas o no, es cuestión de revisarlas. Pero hay que hablar mucho con los jugadores, trabajarle la cabeza, saber que, que estamos preparados para enfrentar lo que viene, trabajar en estos días para enfrentar este partido tres semanas.
3: Muy bien, ahí Héctor Vidoglio. Me voy a la Tahualpa. Eh, vamos de, con gente de Católica y ya lo preparamos a Rondelli. Vamos con Rondelli. La Chato le ganó tres goles por uno al Independiente del Valle. Fue la noche de Lisandro Alzugaray que el sábado marcó tres goles y que ayer domingo celebró su cumpleaños. Católica sigue creyendo que es posible. Tiene 14 puntos, de está 5 de líder Barcelona. Miguel Rondelli, y sus palabras.
9: Contento por el desempeño hoy del, del equipo, si bien no, no empezamos bien el partido, pero luego pudimos reponernos y, y terminar con, con un triunfo que, que nos deja tranquilos, nos, nos invita a soñar, eh, así que, nada, ya pensar en el siguiente rival, que es, que es Sociedad Deportiva Ocas. Después, con respecto a, lo, a la segunda pregunta, Miguel habló en el camerino, eh, pues, manifestó a los jugadores que teníamos que animarnos, que teníamos, que teníamos con qué, y sobre todo la presión, realizar la presión en zona alta, que en algún, en algún momento el partido, en el, en el primer tiempo, nos dio, dio resultados. La verdad que sirve de mucho ganarle a un, a un gran rival, independiente de un, un gran equipo, con una idea clara de juego, ya hace muchos años, ahora con el, con el profe Renato, lo que ha conseguido, es, ustedes ya lo saben. Así que ganarle a un, a un gran rival eh, nos da mucho más mérito y contento sobre todo por los por los jugadores. Eh, el día miércoles, la verdad, nos estuvimos bajoneados, pero el fútbol es así. El fútbol da, da revanchas y qué importante ahora que nos toque jugar cada tres, cada cuatro días, eh, sobre todo cuando, cuando no salen las cosas y, y salir a buscar cada partido los, los tres puntos de... Es, es importante y nos deja tranquilos que los jugadores están comprometidos y hoy hoy los vimos dentro de la cancha y esto creo que es, es, nos deja tranquilos a nosotros la verdad que bien es importante que, que Lisandro hoy hoy marcó tres goles después como lo dije antes el desempeño del, del equipo nos deja tranquilos ayuda en los anímicos claro que sí las victorias son son, con cualquier equipo sirve ganar, seguimos, seguimos, estamos vivos en Copa y vamos a dar pelea igual en, en el campeonato nacional.
3: Ahí estaba Omar Andrade, el asistente técnico de Miguel Rondelli, que no fue a la conferencia de prensa porque estaba expulsado. Ahora sí vamos con Paiva, con el técnico del Independiente del Valle, el estratega del IDB, dijo esto.
7: En el primer tiempo podemos uh, salir para, para el pretiempo ganando por dos goles, hacer tres goles, hacer tres uno. La única vez que Católica llegó con peligro, nos hace un gol tirando, porque llegó pero no tiró. Nos hace un gol, está pasando esto, pasan en Libertadores, uh, llegan la primera vez y hacen gol. Y eso es responsabilidad del otro lado, obvio, y es responsabilidad nuestra el primer tiempo creo que una vez más, una vez más, generamos y criamos oportunidades suficientes para hacer más que un gol poder dar una ventaja que tranquilice el equipo, no se ha dado y después es una buena cuestión, ya he puesto a los jugadores, porque una segunda mitad tan diferente, porque una, o sea la primera mitad, lo que jugamos tenía que darnos confianza para jugar más, y no puede ser un gol, un gol que nos va a a, 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 somos, somos el equipo campeón nacional de Ecuador, no es sufrir un gol que nos puede hacer esto y he dicho a los jugadores que, chicos, la primera mitad nos, nos tiene que dar confianza para continuar a jugar así uh, y no, no puede ser este gol pero es normal, el equipo genera genera no marca, sufre más llegadas de los adversarios y esto empieza a generar un problema de falta de confianza en los jugadores en la cancha, son humanos, es normal y cuando tú no marcas, contra un equipo de esta calidad, en especial del medio campo para adelante. Es un equipo de muchísima calidad, ha invertido mucho y quien invierte, tiene, tiene sus resultados. Quien no invierte, tiene que jugar con lo que tiene, quien invierte, quiere más. Y la realidad fue que en momentos decisivos, los jugadores en especial de adelante han hecho la diferencia.
3: Ahí estaba Paiva. Eh, mañana tendremos eh, novedades también de la Superliga Femenina porque hubo fútbol en este fin de semana. Yo quiero cerrar con Alexander Cepeda. Ah, Ya Marco Fuentes está del otro lado porque Alexander Cepeda brilló en edición 2022 del Giro de Sicilia, prueba en la cual el chalequito se quedó con el segundo puesto de la clasificación general y con la camiseta blanca como el mejor de los ciclistas jóvenes del evento. Eh, ¿Estás, Marquito, para cerrar la programación? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con todos ustedes a esta hora para conversar acerca de ciclismo internacional porque el ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda, corredor del equipo italiano Drone Hopper andoni Jocatoli, completó una fabulosa participación en la edición 2022 del Giro di Sicilia, esta prueba que tiene un grado 2.1 en la Unión Ciclista Internacional. En la cuarta y última etapa, Cepeda completó el recorrido en el tercer lugar, ubicado a 10 segundos del ganador de la instancia, el italiano Damiano Caruso, representante de la selección italiana, en una jornada en la que el sudafricano Luis Mendes del Intermarché Guanti fue segundo en la clasificación. Estos resultados, trasladados a la clasificación general, nos entran entregaron a Damiano Caruso como vencedor del Giro de Sicilia 2022 con un registro de 17 horas, 3 minutos, 9 segundos. En el segundo puesto estuvo Alexander Cepeda a 29 segundos de líder y tercero fue el sudafricano Luis Metz del Intermarch a 29 segundos al igual que el tricolor. Además, Cepeda conquistó la camiseta blanca al ser el mejor corredor de los ciclistas jóvenes. Así, Alexander Cepeda se adjudicó este trofeo, este reconocimiento con 17 horas 3 minutos 38 segundos y en la clasificación de los jóvenes, el ecuatoriano fue seguido por Nicola Conci de la selección Azurra a dos minutos de diferencia y el tercero en esta clasificación fue Edgar Andrés Pinzón, colombiano del equipo Colombia Tierra de Atletas, con una diferencia de 2 minutos 16 segundos. Así se completó esta destacadísima actuación del chalequito, como también es conocido el corredor del Androni Giocattoli esto es lo que les podemos contar a esta hora. Por supuesto, les invitamos a que continúen en sintonía de la red durante toda la jornada informativa. Los acompañamos a ustedes. Un abrazo grande, que tengan una excelente jornada.